1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Hoy, un nuevo episodio, el número 17 de este, su podcast. Mi nombre es John. Y mi nombre es Santiago. ¡Empecemos! Y así es, como ustedes acaban de escuchar, tenemos de vuelta a nuestro compañero Santiago. Bienvenido, Santiago.
0: Bueno, volví por fin de Colombia, ¿no? ¿Me extrañaban o qué? <risa>
1: <risa> bueno, sí, ya pensábamos que te ibas a quedar por allá. <risa>
0: no, no, la verdad, algunas veces uno piensa como, oh, sería muy bueno quedarse, pero ya hay otras cosas, hay responsabilidades si y toca volver.
1: Pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué tal te sentiste? ¿Extrañaste el podcast? La verdad sí,
0: la verdad extrañé hablar contigo referente a toda la actualidad de Apple y más que todo los extrañé a ustedes, a ustedes que nos escuchan porque he visto que la audiencia ha crecido poco a poco y vamos por muy buen camino.
1: Sí, como ustedes saben, este es un podcast que apenas eh, está empezando pero últimamente hemos tenido una muy buena acogida eh, de parte de diferentes personas, de parte de, de diferentes miembros de la familia Apple y nosotros estamos muy contentos de empezar a ver ese apoyo de parte de todos ustedes. Eh, tenemos, hemos tenido un, un feedback muy positivo y eso nos ayuda pues, a, a mejorar y seguir tratando de brindar pues, uno, un contenido muchísimo más interesante para todos ustedes que nos están escuchando. Bueno, pero cuéntanos alguito de tu viaje, Santiago, de, de Colombia, que, que hay como interesante que nos quieras comentar eh, en, el, en el podcast de hoy.
0: Bueno, referente al mundo Apple en Colombia hay algo que la gente que nos está escuchando desde Colombia me va a dar la razón y es que los productos Apple en Colombia son bastante
1: costosos. Bueno, pero eso que acabas de decir es, no es un secreto, es que es costoso en todo lado. Pero, ¿por qué haces esa referencia? O sea, más costoso aún, entonces.
0: Exacto, ahí es donde voy. Es mucho más costoso de lo que es en Estados Unidos. Y eso es por el tema de los aranceles. Eso es por el tema de que allá no hay una Apple Store. Y en realidad tengo, tengo una historia, algo que me pasó personalmente con una de estas tiendas autorizadas de Apple en Colombia.
1: Bueno, cuéntanos, cuéntanos. A ver, ¿de qué se trata?
0: Bueno, lo que pasa es lo siguiente Los que están en Colombia Y en países en donde no hay Apple Store, que es la mayoría De Sudamérica, a excepción de Brasil Y Argentina, que sí tienen Apple Store, Colombia Y otros países tienen que lidiar con el tema De distribuidores Autorizados Por Apple, y sí, ellos tienen Contratos por Apple para vender Los productos de Apple, tienen su negocio Y es obvio Que que en ese caso para ellos ganar más dinero van a vender el iPhone un poco más costoso. Entonces por ese lado ya se está perdiendo. Pero la otra cosa que me pasó es que tengo un iPhone que llevé de acá a Colombia. Y tuve algún problema con él, tenía que cambiarle la pantalla. Y fui a donde uno de estos distribuidores autorizados porque supuestamente ellos... Eh, hacen este servicio de mantenimiento ¿Cuál es, ¿Cuál
1: es el nombre? ¿Cuál es el distribuidor Autorizado de Apple en Colombia? Uno de ellos
0: Hay muchos en este momento Te puedo decir dos que me vienen en este momento A la mente, iShop Ajá. Y Mac Center.
1: Oh ok, sí yo pienso que esos, esos dos son muy conocidos Esos
0: son conocidos, también Vi otro que no solamente era El, el distribuidor autorizado de, de Apple, sino que también Era el distribuidor autorizado de DJI La marca de los drones y me llamó mucho la atención porque todos tienen la misma política que, que les voy a comentar Ok En este caso entonces lo que me pasó fue lo siguiente Traté de cambiar la pantalla de un iPhone 7 comprado acá en Estados Unidos en Colombia y no me la quisieron cambiar
1: ¿Y por qué? ¿Qué pasó?
0: Según ellos, la razón es porque el iPhone fue comprado en Estados Unidos, entonces ellos no estaban autorizados por Apple para hacer el cambio de la pantalla. Suena ridículo porque ellos tienen el repuesto, pero es como, no, el, el, serial, el número serial que tienes en tu celular es un celular comprado en Estados Unidos, nosotros no podemos y no tenemos la parte para ese celular. Suena bastante ridículo, pero sé. absurdo
1: lo que estás diciendo, es súper absurdo.
0: Es más, debido a esto Llamé a Apple Acá en Estados Unidos, desde Colombia Llamé a Apple Y les dije que necesitaba una solución Que yo tenía ese teléfono Que lo había comprado acá En Estados Unidos, que estaba en Colombia Pero que necesitaba cambiar la pantalla Que yo sabía que obviamente el celular No tenía Apple Care Ni,
1: sí, tú, ni pues ya estaba fuera pagar, de garantía
0: porque... Yo iba a pagar el precio de la pantalla Pero sí. yo quería... Un buen arreglo, un arreglo con garantía y con una pantalla original. Ok. Pero no, mira que Apple en este caso me dijo como, no, solamente hay distribuidores autorizados, lo único que podrías hacer es mandarlo a Brasil. Esa es una de las soluciones que me wow. dieron. Wow. Mándalo a Brasil y luego desde Brasil te lo devolvemos.
1: Pero no te dieron la respuesta a el porqué de, de estos distribuidores autorizados no poderte ayudar o no, no poderte resolver el problema realmente?
0: Esa es la cosa, son, me dieron explicaciones demasiado vagas referente al tema, pero me acuerdo una de las tres personas con las que hablé de Apple por teléfono me dijo que era el tema de un acuerdo que tenían entre estos distribuidores y Apple y por eso era como una decisión de alto rango en donde no estaban autorizados a arreglar estos ¿Qué teléfonos. Cosa, ¿Qué
1: cosa tan extraña? Porque al final están perdiendo ellos dinero.
0: No, obviamente. Pero, pero mira, ahí es donde yo me puse a pensar y tal vez esa es la única manera en que estos distribuidores autorizados forzan a la gente que viven en Colombia u otros países donde no hay Apple Store a comprarles a ellos. Por el tema de la garantía, mucha gente va a empezar a pensar como... Ok, si voy a Estados Unidos, me compro un iPhone, me sale alrededor de unos 300, 400 dólares menos. Ya estoy por menos. dónde vas,
1: claro, porque muchas veces las personas prefieren comprar el, el celular acá en Estados Unidos. No, mira,
0: y a pesar de eso que te acabo de decir, el inconveniente que yo tuve, conocí mucha gente en Colombia que en este momento está en el mundo de Apple con sus iPhones y todo. Si te, Si te soy sincero, el 80, casi 90% de las personas que conocí compraba, compran sus iPhones acá en Estados Unidos
1: es o nos mandan
0: a pedir con alguien
1: es una situación bien, bien difícil eh, porque por un lado también está el tema del cambio de moneda, el cambio de moneda eleva tremendamente el precio, uh -huh. yo recuerdo eh, cuando yo compré el iPhone 4 ese iPhone me costó en Colombia Alrededor de millón algo. Millón trescientos, algo así. Uh -huh. Sí. Que para los que me están escuchando, ese dinero hoy en día en dólares viene siendo... Dijiste millón ah, trescientos. Como... Sí, sí. Vienen siendo como unos cuatrocientos dólares más o menos. Sí, alrededor casi 500. Sí, en ese entonces... En ese entonces en dólares eran... Eran más. Eran como seiscientos y pico. Ok. Eh, en ese en ese momento así que ahora además de que eh, se ha incrementado muchísimo porque el dólar ha subido el, el, peso se ha, el peso colombiano se ha devaluado entonces ya es mucho más costoso y, y para mí en ese momento eh, fue comprar un celular costoso pero que para mí fue una cantidad que yo dije: Ok, yo puedo pagarla. Eh, la compañía telefónica generalmente le hace un plan a uno eh, o tú firmas un contrato y tú dices: puedo, puedo pagar esta cantidad. Pero estamos hablando que hoy en día esa cantidad que yo pagué se puede llegar a triplicar y mucho más que eso, puede ser incluso cuatro veces. El precio de lo que yo pagué Porque no solamente está el tema del cambio de moneda Como ya comenté Sino también lo que tú estabas diciendo ahora Santiago Que se le suman un montón de precios extras Aranceles y estas cosas Que de verdad hacen que sea muy complicado Comprar un, un teléfono en países como Colombia Precios muy pero muy costosos
0: No mira si te soy sincero Si vamos a ese punto es mucho mejor en Colombia, dando mi opinión personal, obviamente comprarlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de precios increíble. O sea, es una diferencia de casi el doble en muchos ten, casos. ¿Tienes algún datico exacto de esos precios? Sí, mira, si te puedo decir, en este momento se consigue el iPhone 11 totalmente desbloqueado de 64 gigas. En Colombia en $3.500.000, eso es alrededor de un poco más de $1.000 dólares, sí, un poco más de
1: $1.000 dólares. Está hablando del iPhone
0: 11. Te estoy hablando del 11, no te estoy hablando del Pro, estamos hablando de un iPhone 11 que acá normalmente lo conseguimos sí, a unos venciendo. $700 dólares, el, el de
1: eh, $64, ¿cierto? Sí, estamos, sí, el iPhone 11 arranca en $699. 699.
0: Ahí es donde vemos la diferencia, porque en este momento el cambio al peso está como en $3,300 pesos. Pero ya estamos viendo que acá están cobrando $3,500. O sea, estamos hablando de una diferencia de fácilmente $400, $500 dólares. Y no solamente eso, lo de los distribuidores autorizados también se compara con la clandestinidad en donde podemos comprar en, obviamente, en los sitios autorizados iPhones que la gente trae desde Estados Unidos a Colombia para vender en cantidades y esos los podemos conseguir a una diferencia de unos 500 mil pesos menos, o sea 3 millones 50 me ofrecieron uno Wow. nuevo también de paquete
1: es, es una cantidad realmente considerable de, de dinero, estás diciendo que eh, a ver tranquilamente estamos hablando de que se le suma el 50% del valor al teléfono entonces realmente es, es triste porque no estamos hablando de, de una cantidad como muy manejable para muchas personas estamos hablando de verdad que cuesta cuesta un esfuerzo y, real, y uh -huh. se van a precios demasiado altos demasiado altos definitivamente que le toca a uno mantenerse con su dispositivo pero por varios años para poder uno dar el salto a otro dispositivo bueno,
0: y además de eso, noté otra cosa. Ah, bueno, antes de terminar ese tema de cómo los precios están muy elevados, también hay algo muy curioso que me pasó. En una de estas tiendas, uno de, de los asesores me dijo como, la próxima vez que compres una, un iPhone en Estados Unidos, especifica que vas para Colombia y ellos te van a dar un dispositivo con un serial number o un número
1: serial que, que se pueda okay, reparar okay. Oye, en está, está muy bueno lo que acabas de decir Santiago, porque cuando tú compras un iPhone aquí en los Estados Unidos tú puedes comprarlo libre hay, uh -huh. hay gente, hay, una, hay un montón de, de comentarios muy errados uh, uh, y mucha desinformación al respecto cuando tú compras aquí en cualquier Apple Store de los Estados Unidos cuando el iPhone sale ya que lo, usted puede comprarlo que generalmente es en la madrugada si no sale con la opción de SIM libre, esa opción es que usted lo puede activar en, con cualquier operador. Sale con las opciones de diferentes operadores aquí en los Estados Unidos, que pues está AT&T, Verizon. Pero como les decía, si no sale la opción de SIM free, a más tardar a las dos semanas, Apple está dando ya esa opción de comprarlo y usted puede activarlo eh, pues en, con cualquier operador. Se supone que incluso en otro país. Sí. Pero entonces aquí ya Santiago nos está comentando que a pesar de que usted haga la compra de esa manera... Y la de activación que su también. De que su teléfono sea, como, no sé cómo usted lo quiera llamar, desbloqueado, libre, como, como usted lo desee llamar. A pesar de eso, en el caso de Colombia, no sabemos cómo serán otros países, pero no nos extrañaría no, no, que no. sea Según igual. Según
0: lo que me explicó la gente de Apple, es en todos los Mal. países que no Ahí tienen está.
1: Apple Store. Entonces, ¿Qué? en Colombia ya tienen un número... El dispositivo tiene un número que indica de dónde, de en dónde fue comprado, ¿cierto? Uh -huh. Pero ya este dato que, es, que tú nos estás dando, Santiago, es muy bueno. Quiere decir que a pesar de que lo compremos acá, podemos decirles a ellos que vamos a activarlo en Colombia. Y me hace recordar que mm, es muy normal escuchar cuando uno compra un iPhone aquí en los Estados Unidos que te pregunten, ay, ah, ¿eres turista? ¿Dónde vives aquí en los Estados Unidos? Generalmente hacen ese tipo de pregunta. Uh -huh. Sí. Que la recuerdo en este momento, me llama un poquito la atención porque a veces me he preguntado, pero ¿para qué necesitan ese tipo de información? Y quizás vaya más o menos por esos, por esos lados, por lo que tú nos estás comentando ahora.
0: Sí, tal vez esa sea una solución Es algo que quiero personalmente comprobar Además porque Si soy sincero No quedé satisfecho con la respuesta de Apple Con el servicio que ellos me dieron Por teléfono No porque me hayan tratado mal Ni de ni ninguna manera Pero es el tema de que no me brindaron Una solución
1: pues Sería muy interesante que tú nos trajeras Como una segunda parte Una continuación de toda esta Novela que nos estás contando el día de hoy Muy, muy, muy bueno que te tomes el tiempo de ir a una Apple Store Y hacerle un seguimiento a esta situación tan interesante Necesitamos estar informados de todo este tipo de detalles eh, Porque no nos queremos estrellar Sí, es lo que tú ahorita contaste Una persona que vi viene de Latinoamérica Comprar el teléfono, regresarse a su país Y encontrarse con algo como esto uh -huh. No viene nada bien
0: Es totalmente cierto y además de eso, no les terminé de contar, traté de arreglar el celular allá, Apple por teléfono me, me trató de dar varias soluciones, me decía que si lo enviaba a Brasil, que si lo enviaba a México, que ellos me lo podían mandar en una reparación express, una cosa así que ellos tienen, ninguna sirvió, todo lo que checaron, esa, preparación, esa reparación express, que es que supuestamente tú pagas el valor de la reparación y ellos te mandan de una un celular nuevo porque no se preocupan por arreglarlo sino que te mandan un celular nuevo para que quedes con ese también trataron de mirar a ver si estaba disponible para Colombia no estaba no estaba disponible para ningún lugar en donde no hubiera un Apple Store entonces ahí quedé con un círculo en donde no había una solución y los de Apple no me dieron una solución exacta, me dijeron como no, lo sentimos mucho, este es el tema que tenemos porque son distribuidores autorizados, no es realmente nosotros y quedé como en un limbo. En últimas, este, este iPhone porque era una emergencia y lo único que me brindó Apple fue la solución de, oh pues de, como tú vuelves a Estados Unidos, devuélvete con ese celular y mándalo. Que no es realmente recomendable, porque todo mundo sabe que al caso de uno enviar un teléfono en una encomienda, en un envío de estos internacionales, corres el riesgo de que se pierda. Y en últimas, ¿qué me tocó? Arreglarlo en un lugar con una pantalla genérica, uh -huh. pero que por lo menos está funcionando.
1: Cu pero cuéntanos, hace satisfecho con el trabajo que hicieron?
0: Que es satisfecho con el trabajo, obviamente no es la pantalla original y lo puedes notar. Para una persona que en serio interactúa tanto con estos celulares, personalmente yo, yo lo noté. Al primer, al primer vistazo que yo tuve con el celular después del arreglo, yo dije, esta pantalla no es original. Obviamente, ya lo sabía, pero hay una diferencia en colores, hay una diferencia en el tema de que el iPhone 7 tenía el tema de lo de la presión. Esta pantalla obviamente al ser genérica no maneja el tema de la presión. ¿Perdió el 3D Touch? El, en, teoría, el en teoría no lo perdió
1: porque tú oh, sabes es que cierto, ya oh, se había perdido. porque ya, ya no existe el 3D ya Touch. Ya no existe el 3D Touch por el tema el del Touch. touch.
0: Uh -huh. Pero tú puedes notar. La pantalla, la sensación, se perdió eso.
1: Bueno, es una lástima ese tipo de inconvenientes que nos encontramos. También puede ser yo... yo creo haber visto um, sobre, hay algunas ciudades por ejemplo en Bogotá, creo que hay como servicios técnicos que quizás tengan mejores partes, eh, no sé si originales pero si no como muy cercanas a, a la original
0: no, mira, yo lo mandé a arreglar en una de las ciudades grandes de Colombia, Medellín y tenían sus buenas partes, era un buen eh, local en donde te atendían bastante bien pero el tema es de que la pantalla es genérica, sea como sea. A, a menos de que sea uno de los distribuidores autorizados, la pantalla va a ser genérica. No hay de
1: otra. Bueno, es una pena este tipo de situaciones que vive uno como consumidor y que cuando tú estás lejos de un Apple Store, como tú estás comentando, Santiago, uh -huh. definitivamente que si es clave, eh, es una fortuna cuando tú es, estás tan cerca de un Apple Store definitivamente
0: no y eso es algo que yo le decía a la gente de Apple y esto es un mensaje si nos escucha algo en de Apple <ríe> creen abran una Apple Store en Colombia abran una Apple Store en Colombia va a ser un éxito rotundo porque si en este momento hay como seis distribuidores autorizados una Apple Store en este momento en Colombia sería un cambio
1: totalmente en el mercado pero no solamente, tú estás comentando eso, Santiago, porque tú estuviste en Colombia, pero no solamente en Colombia. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando de otros países quizás estén viviendo alguna situación parecida y el tener un Apple Store les va a beneficiar en, en, en todos los sentidos. Inclusive no en, no en situaciones como esta, porque el hecho de tener la experiencia de visitar un Apple Store no, es, 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 un, es muy bonita. La experiencia y con las actividades que se están haciendo hoy en día, de las clases y talleres que se están dando. Entonces, es como dar ese paso extra en esa experiencia como usuario. Eh, entonces, definitivamente que sí, Apple necesita expandirse más. Apple está creciendo enormemente en los últimos años, así que ojalá, ojalá que se anime a abrir más Apple Stores en, en Latinoamérica eh, Ya las tenemos en México Argentina. Estabas comentando que en Argentina también Creo que en
0: Argentina es la más nueva que tienen
1: en este momento La verdad no había escuchado Brasil creo haber escuchado no, Sí, no sabía. Brasil
0: es algo que ha, que ha llevado ya varios años
1: No tenía, no tenía conocimiento que ya hubiera un Apple Store en Argentina Así que eh, si ya está ese precedente ¿Por qué no expandirnos, expandirnos? a otros países, eh, a Salvador, a Perú, a Ecuador, sí, a Bolivia, a Panamá. O sea, tantos, tantos, tantos países y que me, y que me, me faltan por nombrar porque Latinoamérica es muy grande, es, es una hermandad de países enormes y pues hay una comunidad muy fuerte, hay una comunidad muy grande en Latinoamérica que apoya y que sigue el trabajo que está haciendo Apple, que disfrutan también de los dispositivos de la manzana. Sería muy bueno para todos, tanto para Apple como para nosotros como usuarios, que se abrieran Apple Stores en toda Latinoamérica. Ojalá, ojalá que vengan pronto.
0: Ok, John. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es el tema de cómo estas compañías tratan de crear descuentos, como tú dices y como decíamos antes... La brecha entre comprar un iPhone directamente allá en estos países en Sudamérica es bastante grande. Y para ello vi que estos distribuidores autorizados y compañías de teléfono, las cuales han creado estos programas parecidos a... ¿Cómo es que se llama el programa de iPhone el que tú renuevas cada año el iPhone? ¿Iphone Forever? No. No, así es que se llama la versión en Colombia, pero... Hay una versión acá en Estados Unidos, ahora se me escapa el nombre, en donde obviamente tú pagas y sigues pagando el teléfono y eso lo haces con AT&T, T-Mobile y todas estas otras compañías. Pero en este caso se hace allá no solamente con las compañías de teléfono, pero
1: con los distribuidores autorizados. Sí, aquí tenemos ese programa, eh, como tú estabas comentando, donde podemos cambiar el teléfono. Tú vas pagando una mensualidad y al año, pues entregas el iPhone y te dan un iPhone nuevo. Pero definitivamente es como que tú no, como si tú no fueras dueño del teléfono. O sea, estás pagando es un alquiler. Exacto. Es realmente. Es Está si estás rentando el teléfono. Exactamente. Eh, es exactamente eso. Y sí, eh, esto que tú estás hablando de Apple Forever, ¿no? Uh -huh. eh, Juan, Juan sí. eh, nuestro invitado de el, eh, del podcast anterior, también me estuvo comentando un poquito sobre, sobre eso, eh, tras, de, tras de micrófonos me estuvo comentando un poquito sobre el tema de cómo era la situación y cómo una persona pues podía adquirir y cambiar de iPhone eh, en este caso pues en Colombia y me comentaba eso que existía como un plan para que se pudiera estar renovando más o menos parecido a lo que existe aquí en los Estados Unidos pero no conozco bien los detalles no sé si tú eh, conociste un poquito más de detalles de pronto también quizás en otro podcast que Juan nos pueda acompañar nuevamente sería bueno preguntarle a él y que nos explique como su experiencia porque él vive allá. Los 365 días del año él está allá. Entonces que nos cuente cómo es este proceso. Así que Juan, si nos estás escuchando por allá desde Cali, Colombia, entonces eh, para cuando te animes a volver aquí al, al podcast, esta es una pregunta que, una tareita que te ponemos. Ya tienes algo ahí pendiente para que puedas traer aquí a, al podcast charlas iOS y compartas un poquito con nosotros, eh, cómo está la situación, la situación al, alrededor de, de Latinoamérica. Porque a veces escuchamos como cosas muy, muy, como muy extrañas sobre gente que ni siquiera está viviendo en los países, ¿no? Y que empiezan a dar opiniones un poco como que no sé. Mencionando cosas como mercado negro. Y No. Definitivamente que ya se van como. Sí. Como que no. Como que no es por ahí la cosa. Y me gustaría más. Por ejemplo ahora Santiago que tú nos estás contando esa experiencia que tú directamente la viste en este viaje que tuviste y que pues Juan que vive en Colombia, que vive en Cali pues eh, sería buenísimo que se animara nuevamente a visitarnos aquí al podcast y que nos ampliara un poquito más el tema de cómo renovar el iPhone con el operador.
0: Bueno, pero ahora hablemos un poco de lo bueno que experimenté con el tema de, de Apple en Colombia. Y es este caso en donde antes de mi viaje tomé la precaución de comprar una de estas bolsas en Amazon en donde tú metes tu teléfono y lo puedes sumergir sin ningún problema en el agua. Porque la verdad, mucha gente va a decir, oye, pero el iPhone 11 aguanta agua, tiene el tema del polvo. Sí. Eso es decir, muy Santiago pero,
1: pero si tienes un iPhone 11 y ya hay resisten, resistencia al agua, ¿por qué te estás poniendo con esas cosas no, no, de, no, 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 de meterlo en una bolsa? ¿Qué es eso?
0: Hay que tomar precaución porque si recordamos, en la letra pequeña de la garantía, el agua y el polvo no lo cubre Apple.
1: No, no, mentira, Santiago. Yo en eso sí te apoyo totalmente. <risa> yo, definitivamente que yo no me atrevería, aparte que tú estuviste en, en la playa, entonces meterlo en el mar... Estamos, estamos hablando... O sea, no es, no es ir a meterlo en la piscina. Todos pues todos entendemos que una cosa es el agua de la piscina y otra cosa es el agua salada del mar. entonces así es. sí Yo definitivamente que no me atrevería a meterme para nada, a, a tomarle foticos o videos a los peces con así con el celular pelado. No. no,
0: no, no. Y otra cosa es que también lo proteges. Uno no sabe la arena, las piedras, los corales. De una u otra manera, esta bolsa para mí... Fue una de mis mejores adquisiciones para el viaje. ¿Y cuánto te costó? Supremamente barato. Encontré un paquete de 10 dólares en Amazon, en donde vienen dos, dos bolsas. Ahí está, por 10 no, buenísimo. Dólares.
1: Es que no podemos, no podemos jugar con eso. Nuestro dispositivo no es un dispositivo barato. Y imagínate, por una, un, un, ya aquí, aquí Santiago me está mostrando la imagen y no, y no es feo, se, se ve bien. Apenas como para tú estar en la playa. Eh, entonces no vale muchísimo la pena Tenemos que cuidar nuestro dispositivo
0: No, y es súper práctico Porque el tema es que no solamente metes su teléfono ahí Sino que te lo puedes colgar del cuello Buenísimo,
1: eso está buenísimo
0: Entonces ya no tienes que tener el teléfono en tu mano O meterlo en un bolsillo Lo cuelgas de tu cuello Puedes nadar con él Él no se va a zafar de tu cuello Puedes sumergirte Tomar tus fotos, tus videos Y en últimas El teléfono va a estar bien y a ese es el punto que quiero llegar. Hay que proteger el teléfono en este tema de los viajes. Porque el iPhone, a pesar de que ya ahora tiene mucha mejor resistencia que los años pasados, sigue siendo un teléfono. Esto no es una GoPro, esto no es una de estas cámaras de acción. Sigue siendo un teléfono con una pantalla y además por detrás sigue siendo de cristal. Ahora tenemos cristal por los dos lados. Cualquier cosa, cualquier golpe cualquier rayón o, o, o líquido le cae y uno no sabe y después sí. nadie te va a responder
1: sí definitivamente fue muy sensato de tu parte eh, tomar esa medida de proteger tu teléfono me gustaría muchísimo que compartieras un poquito pues de lo que hiciste por ejemplo me imagino que hiciste algún video debajo del mar y, y todas estas cosas sería buenísimo yo te voy a te voy a lanzar aquí al aire bueno al aire entre comillas porque obviamente estamos grabando esto pero aquí Delante de los que nos están escuchando, a animarte a que subas algo interesante de lo que grabaste eh, con el iPhone 11 y pues lo subas a, a nuestras redes sociales porque recordemos, recordemos a todos los que nos, nos están escuchando que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, charlas iOS, así de fácil, colocan charlas iOS y estamos en las tres redes sociales. De pronto nos moveremos a una cuarta, no, no sabemos todavía, pero por el momento estamos en esas tres redes sociales. Y pues nada, a ver si te animas, Santiago, y compartes un, alguno, algo que tú veas interesante. Pues a mí, de, de, yo, te digo, yo te digo aquí de una vez que me llamaría muchísimo la atención ver alguna toma debajo del mar y ver los peces y todo. Ese, ese tipo de tomas acuáticas siempre llaman la atención.
0: No, es más, hasta tengo una toma en donde salté de un trampolín con el teléfono en mi cuello y el teléfono quedó totalmente intacto, totalmente seco. Y ahí es donde les quiero recomendar la bolsa. El nombre es Yoto, con J. Okay, J-O-T-O. -O. Esa bolsa, totalmente recomendada: 10 dólares. Viene un paquete de dos. Pueden llevar una de repuesto. Lo único que les recomiendo que tengan precaución es al momento de que la reciban, pruébenla. Porque puede salir defectuosa. Entonces, lo que van a hacer es abrirla. Coger un pedazo de, de servilleta, meterlo dentro de la bolsa, cerrarla bien y sumergir la bolsa en agua. Bueno, Así vamos a comprobar de que no le está entrando ningún líquido porque la servilleta va a estar
1: completamente seca. Sí. Se los garantizo. Me llama la atención que estás diciendo mucho la palabra bolsa y yo no sé usted qué nos está escuchando, qué se está imaginando, porque yo aquí estoy viendo eh, la foto. Y es como una estuche, es como si fuera un estuche más grande eh, Santiago, lo que pasa es que la, la palabra en inglés es esa, bolsa Entonces, Yo sé que Santiago está haciendo la traducción Y quizás eh, usted, quién sabe, qué se está imaginando Qué clase de, como de bolsa se está imaginando Pero no, no es nada feo, yo estoy viendo aquí la imagen Sería muy bueno también que eh, la, la, pudiera, la pudiera subir a las redes sociales de Charlas Ayo de Santiago para que nuestros seguidores que nos están escuchando pues puedan ver el producto pues que tú adquiriste y que pues lo estás recomendando porque tú lo usaste y viste que, que funcionara que nuevamente es lo que buscamos hacer aquí en su podcast Charlas Ayo es recomendarle algo a ustedes algo que realmente usamos y Probamos. Entonces vamos a ver, vamos a ver si te animas. Entonces eh, queda, quedas comprometido, quedas aquí comprometidos <risa> con todos los oyentes de charlas iOS a que pues compartas todas estas imágenes y videos. No, por supuesto. Vamos a, a cambiar un poco de tema, Santiago. Quedan más cositas por comentar sobre tu viaje y sobre, tu, sobre tus experiencias, pero yo quiero que también hablemos un poquito sobre la actualidad. Siempre nos pasa, se nos quedan temas atrasados porque siempre siempre están pasando cosas. Yo tengo un tema que tengo como cuatro podcasts que quiero hablarlo y el tiempo no, no, me, no me ha dejado. Y algo que está pasando hoy en día es que se está... Bueno, todos sabemos que este año vamos a tener nuestro... ¿Nuevo sistema operativo que va a ser cómo, Santiago? iOS 14, Santiago. Nos vamos a tener a iOS 14. Santiago que quedó como, como, ¿de qué me estás hablando? Claro, este año esperamos la nueva versión iOS 14. Tenemos por ahí algunas personas que les molesta este tema de los números. Están esperando uh -huh. que tenga como más bien nombres. A mí realmente el tema del nombre pierde de verdad mucha importancia para mí. Y, a mí bueno, me
0: parece que sería un poco confuso, así como con el tema de Android. Tenemos que el Jelly Bean, que el cono de lado, que sí, sí, la goma, doy. que el osito. Yo no sé cuál es el orden, yo prefiero que sean números. Esa, eso
1: Me le diste a la mente, yo la verdad agradezco los números porque así sé dónde estoy. Es como cuando tú vas a una ciudad y una, estás, estás de viaje en una ciudad donde las calles tienen nombres y no tienen números. No, eso es una locura, pero si tú estás en una ciudad y tú dices quiero ir a la calle 90 y tú estás en la 80, pues sabes que estás a 10 cuadras, tienes que caminar 10 calles, Ajá. pero no, si la si la calle se llama Avenida Colombia y tú tienes que ir a, no sé, a Plaza Uruguay, pues no tienes ni idea, tienes que preguntarle a alguien, tienes, tienes que buscar un mapa, bueno, que hoy en día sabemos de que, pues la gracias a, lo, a, la, a la tecnología, nuestros dispositivos que tenemos, eh, a Maps, tenemos a Google Maps también, pues fácilmente nos podemos ubicar. Pero sí, yo de verdad que agradezco el tema de los números. Así sé en dónde, en dónde estoy. Y yo veo que la gente lleva años, esto no es de ahora, lleva años esperando. Que Apple deje nombrar a los sistemas operativos por números. Y no solamente al sistema, al sistema operativo, en este caso iOS, sino también al iPhone. Que también hay gente que le molesta sí. el tema del número que iPhone 11, iPhone 12. Y ay, ¿cómo va a ser después iPhone 34? Que la gente está preocupándose por algo que pues faltan décadas para que lleguemos a, ese, a esos números. Pero bueno, hablando de lo que sí nos concierne ahora en el presente iOS 14, ya están saliendo los rumores referente a los dispositivos que van a poder actualizar a este nuevo sistema operativo oh, wow. Y algo que me llama la atención Santiago Es que en lo que se refiere al iPhone Los rumores dicen que todos los dispositivos que están corriendo iOS 13 Van a correr iOS 14 O sea que me estás diciendo que hasta el ¿Cuál es el,
0: el que menos, menos máquina tiene en este momento que está corriendo? ¿El iPhone iOS,
1: 8? iPhone 6S iPhone 6S entonces, estamos hablando wow. de que dispositivos como el iPhone 6S y el iPhone SE, porque recordemos que el iPhone SE salió unos meses después del iPhone 6S. Hemos nombrado sí. est esta situación en los últimos podcasts porque hemos hablado eh, varias veces sobre el iPhone SE, porque eh, es un dispositivo que estamos esperando ya ahorita para marzo, según los rumores. Así que, ¿qué opinas de eso, Santiago? Entonces, tenemos que iPhone 6S, iPhone SE van a poder disfrutar de iOS 14. ¿Qué opinión te da? A ti esta. La
0: verdad no sé exactamente qué va a pasar con estos teléfonos porque he tenido la experiencia de, de usar un iPhone 6S y puedo decir que sí, la máquina puede soportar el sistema operativo pero al mismo tiempo ya el teléfono va a ser bastante lento y entonces ya vamos a ver cómo va a ser la experiencia del usuario. Si es
1: que llega a actualizar. ¿Has probado un 6S con iOS 13? Sí. ¿Y lo sientes lento? Lo siento lento. Mm, interesante, interesante. Pero lento en
0: detalles, o sea, no exageremos de mucho. Lento en, obviamente, si se abren muchas aplicaciones, estamos hablando de un teléfono ya que tiene sus años, pero sigue siendo útil.
1: Es que ese es el punto, porque es que, claro, tú tienes el último iPhone, entonces probar un, un iPhone como el iPhone 6S Exacto. Quizás tú sientas mucho la diferencia Porque el iPhone 11 va muy fluido Pero ahí la clave es que Yo pienso que para dispositivos antiguos Que de, quizás vayan ligeramente lento Pero como tú dijiste ahora Que puedan funcionar Que puedan hacer la tarea que uno requiere Entonces yo pienso que ahí en ese caso No hay problema Y aquí Totalmente Aquí Santiago aparece Sale la, la pregunta Y es ¿Busca Apple hacer más lentos los dispositivos? Por ejemplo, en este caso, sería el, el caso del iPhone 6S y el iPhone SE. ¿Tú crees que Apple, con esta actualización iOS 14, ellos están buscando volver más lentos a estos, a estos dos dispositivos y de esa manera los van a sacar del mercado?
0: No creo, la verdad. Yo creo que es al contrario, porque Apple... Obviamente y todos los que han tenido un dispositivo Apple eh, alrededor de los años nos hemos dado cuenta que sí llega un punto en donde tu teléfono va a pedir la actualización y va a dejar de correr una que otra aplicación porque la aplicación ya no va a estar disp disponible pero en este caso yo veo es que es una situación en donde Apple está tratando de expandir el servicio a la mayor cantidad de usuarios y a qué me refiero con eso Sí, está el teléfono último modelo, pero ellos en una u otra manera creo que entienden que hay usuarios que no necesitan el teléfono último modelo, pero así todo quieren tener un iPhone o quieren seguir usando su iPhone. Para mí es entendible, de una u otra manera, que el teléfono vaya a ponerse lento, por Dios, es un teléfono que ya tiene, va a tener 4 o 5 años. Obviamente va a estar lento a comparación de los otros.
1: Aquí tenemos que ser muy honestos y muy objetivos porque hay gente que exagera, hay gente que dice que eh, el teléfono pues no va a servir como hay gente que dice que los iPhones duran pero impresionante.
0: No, no, no y, y eso es otra cosa que espera, espera que te interrumpa, esa es otra cosa que me parece un poco ridícula porque si nos ponemos a hablar del tema de Android en comparación y hablamos de un teléfono que se compare en máquina a lo que sería un 6S, les puedo asegurar, ese teléfono va a correr más lento que el iPhone 6S que tiene ya cuatro años, porque es otras cosas, es otras cosas, iOS te da esa posibilidad de que sus
1: teléfonos sigan funcionando. Bueno, yo quisiera hablar es como de mi experiencia, insisto, personal, personal, porque la verdad desde que yo, yo, entré, yo entré al tema de los iPhone con el iPhone 4 ya hace muchos años y desde ahí he estado con iPhone. Entonces no tengo experiencia más allá de, más allá de eso con, con ningún teléfono Android. Yo tuve mi iPhone 4 varios años. Varios años y llegué al punto de que pues el iPhone realmente seguía funcionando, pero era muy lento. Era muy uh -huh. lento y eso de que tú necesitas que el iPhone como que te siga el paso y tú ves que no. Entonces es una situación bien molesta, así que yo decidí, pues entonces decidí cambiarlo. No no, sentí na, no sentía como la necesidad de tener el último, el último iPhone, pero sí, yo creo que me duró, a ver, iPhone 4, entonces tenemos 4S, sí. iPhone 5, iPhone 5S, Ajá. y luego yo compré... El iPhone, no, yo pasé no, al iPhone 6S. El 6S. Del iPhone 4, yo pasé al iPhone 6S. Entonces me duró unos 5 años el dispositivo. ¿Y ¿en serio? Aproximadamente, wow. sí. Tremendo, tremendo. Todos esos años que utilicé el iPhone 4, eh, no tuve ningún problema, entre comillas, porque como decía, sí, empecé a sentir el peso de los nuevos sistemas operativos y que se quedaba lento, lento el celular. Cuando tú llegas y te pones a pensar, cuando yo compré este iPhone, no corría así de lento, pues claro, tú dices, es que es el nuevo sistema operativo que me ha vuelto lento el teléfono. Entonces, ahí es donde todo mundo empezó a hablar de que Apple estaba poniendo lentos los celulares. Y claro, tiene, tiene sentido porque si tenemos el mismo hardware y tú le vas metiendo un software que es más actual y que requiere más máquina, pues obviamente el celular eh, empieza a tener problemas para responder. Ahora, hay gente que dice pues que un iPhone 4 hoy en día funciona a tal punto. Bueno, yo todavía te conservo ese iPhone 4. Yo sé que hay aplicaciones que no van a correr. No las puedes bajar de la App Store. Me imagino que quizás llamadas puedas hacer, cosas normales del teléfono. Pero cuando quieres ir más allá del teléfono, pues obviamente no, no vas a poder utilizarlo. También hay que tener en cuenta que últimamente Apple se ha preocupado por que los teléfonos duren más. Uh -huh. duren más, yo espero que ahora con iOS 14, lo que si Apple ve que puede que le va a dar soporte a teléfonos como el iPhone 6S y el iPhone SE, yo espero de que el iPhone va a correr sin mucho problema pero bueno, yo les voy a dar un tip porque con mi experiencia con el iPhone 4 yo encontré un canal de, de YouTube que lo, lo comenté eh, unos episodios atrás que Santiago me, me preguntó el nombre pero no lo recordaba y hoy lo, hoy lo vi y quise traerlo al podcast. Este es un canal que lo que hacen ellos es que comparan. Por ejemplo, ahorita que va, cuando vaya a salir iOS 14, ellos van a coger el iPhone 6S corriendo iOS 13 y lo van a comparar con otro iPhone 6S corriendo iOS 14. ¿Por qué es tan importante esto? Porque para usted que es usuario del iPhone 6S y usted no está planeando actualizar su teléfono, porque por, por la razón que sea, simplemente porque no quiere y está contento, está satisfecho con su, con su iPhone 6S, entonces yo le recomiendo que revise esto, porque en este canal nos van a mostrar si el, en este caso el iPhone 6S se va a poner lento y de esa manera se va a ver, ok, con iOS 14 voy a tener las últimas novedades de iOS, pero el iPhone 6S no va a correr bien, entonces mejor no actualizo. Usted puede tomar la decisión. Apple no lo puede obligar a que actualice al último sistema operativo, pero eh, si usted llega a actualizar, ya no va a poder volver atrás. Así que es muy importante. Les voy a dar el nombre del canal. Se llama iAppleBytes. Entonces se escribe con la I, escribe la palabra Apple y luego la palabra bytes. B de larga, Y, T, E de elefante, S de Samuel. Es iAppleBytes. Búsquenlo en, en internet, me parece que es un canal que tiene mucho valor, sobre todo para este tipo de cosas, también están haciendo últimamente eh, pruebas de baterías y todo este tipo de cosas, pero bueno, yo la verdad no soy muy obsesionado con el tema de las baterías, yo veo que hay personas que realmente se están muy, bien muy preocupadas por qué porcentaje tiene el celular eh, en cuanto a, a la vida útil de la batería, ¡ay! la vida útil de mi batería está al 98%, ¿qué hago?, bueno, yo la verdad a mí no me preocupa mucho eso, las baterías tienen un ciclo de vida y pues nada, hay que, hay que usar cargadores y habrá que utilizar baterías portátiles, aquí hemos hablado en el podcast que pues esa es la realidad que tenemos en el presente, quizás en el futuro vamos a tener baterías, ojalá que sí, las estamos esperando, por ahí se están nombrando algunas tecnologías que vienen para el futuro donde vamos a tener muchísima mayor autonomía. Pero en conclusión yo creería que no, yo creería que a estas alturas ya Apple no está pensando en eso, está pensando más bien en dejar dispositivos antiguos, dejarlos de manera estable y pienso que les conviene porque esos dispositivos van a poder, ¿qué Santiago? Van a poder tener acceso a los servicios de Apple, si el teléfono Exacto. en este caso… No, no tiene un buen performance, pues no va a poder correr bien lo, es, los servicios de Apple, que en el caso, tú Santiago nos ha, has hablado mucho de eso, de cómo Apple le está metiendo tanto, tanto interés al tema de los servicios.
0: Y no solamente es eso, es el tema de que vamos a poder, o, o Apple le está brindando al usuario la experiencia de comparar cómo es este teléfono de hace cuatro años con el nuevo. Y al tener esa experiencia, esa comparación vívida en donde puedes comparar ok, tengo mi iPhone 6S en iOS 14 y tengo mi iPhone 12 y puedes decir, vale la pena, voy a cambiarlo. Esa gente que está en el 6S puede llegar a decir la experiencia está mejor en el 12, ¿por qué no? Ahora sí voy a cambiar porque está viendo la comparación en vivo y en directo.
1: Sí, en realidad es que necesitamos informarnos y tener cuidado porque a veces nos dejamos llevar de la opinión del YouTuber que, simple, que siempre tiene el último teléfono. Y le preguntan, ¿y cómo corre el nuevo sistema operativo? Pero pues, ¿cómo va a correr si tiene el último teléfono? Tiene que, tiene que correr bien. Tiene que correr genial. Es que un sistema operativo, por ejemplo, en este caso, en, en, uh, ahorita tenemos iOS 13 corriendo en el iPhone 11, es que tiene que correr bien. Si no, no sirve. No vale la pena el sistema operativo. Y también debe correr bien en el no. iPhone XS. Y también debería correr bien en el iPhone 10 Pues más allá de eso, pues ahí sí ya como que mmm, pensémoslo un poco. Pero a mí como usuario no me sirve que me estén comentando que el teléfono, el último iPhone, corre muy bien el último sistema operativo. Porque pues es que es por ley, debe, debe de ser así. Bueno, y se nos está yendo el tiempo. Rápidamente quiero pasar a saludar a unas personas que nos han escrito por Instagram. Tenemos por aquí... Quiero saludar a El Savi Oficial, nos saluda desde Santo Domingo, República Dominicana. También quisiera saludar a Roger Saravia de El Salvador, a Joel Shaforostop, pareciera ruso este nombre. Este seguidor nos saluda pidiendo información sobre el iPhone SE2, el iPhone 12 y los AirTags. De los AirTags no, no hemos hablado, o de los Apple Tags no, no hemos hablado <risa> mucho, la verdad. Santiago, tú nos has comentado un par de cositas, pero sí, por ahí tenemos y los últimos episodios. Hemos, hemos estado comentando sobre el iPhone SE 2 que se espera um, ahora para el mes de marzo, o bueno, como otros lo llaman, el iPhone 9. Vamos a ver al final qué es lo que nos muestra Apple. También sal queremos saludar a Jorman9608. Nos escribe que está muy interesante el podcast y muy bueno. Por aquí tenemos a Jael Tejada. Nos escribe, muy bueno el podcast número 16. Por, eh, el podcast que estuvo eh, Juan Sebastián de Cali, Colombia. Que aquí también lo queremos saludar. Eh, JBJ Sebastián B7 de las tierras colombianas. También queremos saludar a Apple Forever 01. Este es un canal de YouTube. Desde aquí nos saluda desde la ciudad de Nueva York. Otro saludo que queremos dar, Santiago. No sé si tú has escuchado de un canal en YouTube que se llama Tech Santos. No, la verdad no. Bueno, este es un YouTuber que está sonando últimamente, está sonando mucho. Ya hace poco alcanzó los 100.000 mil seguidores y nos escribe, llegó a escuchar el podcast Dice que, bueno, nos escribe que tiene mucha calidad y nos desea mucha suerte y que fue una gran iniciativa. Bueno, eh, muchas
0: gracias. Muy buen comentario. Gracias. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Estamos muy contentos por todos estos eh, mensajes, estos saludos que nos han enviado por Instagram. Y si usted que nos está escuchando quiere escribirnos algo, eh, no, no lo piense, no lo piense dos veces. Anímese. Vaya a las redes sociales Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, charlas iOS, escríbanos y nosotros encantados de leerlos, de saludarlos y de saber de dónde, de dónde desde dónde nos está escuchando, de qué país nos está escuchando. Por ejemplo, aquí tenemos personas del Salvador, tenemos personas de República Dominicana. Entonces, si usted nos escucha de otro país, genial, genial poder tener la oportunidad de leerlos. Y bueno, se nos quedan cositas, está pasando muchas cosas. Minchukuo. Está, está hablando mucho, tenemos el, el, los Apple Tags que vienen tenemos una base de carga, por ahí se está nombrando Santiago Otra vez, tenemos este unos tema. audífonos de diadema, Dios mío pero bueno, esto ya creo que nos va a quedar para mencionar en otro, en otro episodio, en
0: el próximo episodio seguiremos hablando de este tema, hay más rumores del iPhone SE, eso claro no que se sí, acaba claro que, sí, claro que sí, y lo de los Apple Tags, antes de que nos vayamos yo creo que este año va a ser el año de los Apple Tax.
1: Es que ese es el rumor, todos estos dispositivos, como les decía, Apple Tags, eh, una base de carga, unos audífonos de, de diadema mmm, como especiales, como no, no sé cómo. No estoy muy seguro de eso, la verdad. Entonces, el, rumor, el rumor es que todo esto viene para la primera mitad de 2020. Así que vamos a ver, no sabemos si de pronto Apple nos va a traer todo esto junto en marzo. Ya usted lo sabe, usted que es seguidor de Apple, ¿con Apple nada está escrito? No, eso no es como hace años, ya nada se sabe, nos pueden sorprender. Bueno, se nos fue larguísimo el episodio de hoy, les pedimos disculpas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vamos despidiendo eh, en este momento.
0: Ok, gracias por los comentarios, cualquier duda que tengan... Escríbanos a Instagram, escríbanos a Facebook, se las responderemos, estaremos encantados de hablar con ustedes. Eso viene siendo todo por
1: este episodio, el episodio número 17 aquí en su podcast Charlas IOS. Bendiciones. Hasta luego.